0: Bem, amigos do Quinto Elemento, estamos aqui em mais uma e essa não é só mais uma, é a entrevista que a gente vai fazer conversando com o professor Alexander Duguin, que dispensa qualquer apresentação, É um dos maiores pensadores da nossa é, modernidade em relação à geopolítica e outros assuntos, Escritor de diversos livros e realmente um dos grandes é, defensores e criadores né, do conceito de multipolaridade e também policentricidade. E agora a gente vai conversar com o professor Duguim para ver se a gente consegue ver para onde essa nova ordem, que não é globalista, está caminhando. Professor, muito obrigado pela, pelo seu tempo. É um enorme prazer estar aqui com o senhor. Estamos em Moscou né, para fazer essa entrevista. E eu queria começar deixando com que o senhor, senhor desse as suas boas-vindas ao, ao pessoal para antes de a gente começar a nossa primeira pergunta para o senhor. Então, vamos lá. É, professor, Todo mundo fala sobre a questão da hegemonia americana e que essa hegemonia foi formada é, basicamente por uma questão do soft power cultural, é, um poder militar muito grande, controle do capital, da, da imobilidade do capital. Nesse tripé, é, a gente tem visto a perda da hegemonia americana causada pela dificuldade de financiamento econômico dos Estados Unidos, e, e também, uh, e também da, da questão cultural, principalmente da mudança da perspectiva cultural. O senhor concorda quer dizer, que a hegemonia americana foi formada por esse tripé ou o senhor vê outros fatores?
1: É muito importante entender uh, o que é hegemonia. Essa palavra grega uh, inicialmente... Uh, significava a ideia de dominação militar de um poder sobre o outro. Esse era um conceito quase é, exclusivamente militar. E um filósofo italiano, é, Antonio Gramsci, um filósofo de esquerda, desenvolveu o conceito de hegemonia é, para além do sentido puramente militar, aplicando a um conceito muito maior. E, de acordo com Gramsci, hegemonia inclui não apenas é, dominação militar, é, mas também inclui soft power, é, influência cultural, é, influência de códigos é, epistemológicos especiais, é, sistemas operacionais de natureza especial, econômica, cultural, informacional, atos políticos, Desta forma, hegemonia, de acordo com Gramsci, é um fenômeno de muitas camadas. É interessante que, é, nos anos 70, esses conceitos de Antônio Gramsci foram aceitos pelo filósofo Alain de Benoit, que escreveu um artigo muito importante, Gramsci visto pela direita. Então, é, nós podemos considerar ou analisar a hegemonia no sentido de Gramsci é, nesse sentido inclusivo, tanto da esquerda, pelo ponto de vista do próprio Gramsci, tanto quanto pela direita, seguindo o convite de Alan de Benoit e a nova direita da França. Então, é, esse conceito não é mais apenas de esquerda, o conceito de hegemonia pode ser criticado pela esquerda ou pela direita. Isso é interessante. Desse modo, hegemonia visto pela direita... Não é apenas é, a dominação da OTAN, ou dos Estados Unidos, ou Washington, mas também a dominância de sistemas de valores liberais, o sistema de valores woke, wokeismo, gênero, inteligência artificial, progressismo, tecnologia utilizada, tecnologia usada. É, sem considerar os propósitos humanos, tudo isso poderia e deveria ser incluído no conceito de hegemonia. Então, a hegemonia não é um sistema multinível e visto pela direita, é algo bem oposto aos valores tradicionais e aos ensinamentos cristãos. Ah, é, tudo isso é, vai contra as instituições tradicionais como o Estado e a família vai contra as tradições culturais vai contra o ser humano em si, o próprio ser humano é colocado em questionamento nesse processo de hegemonia então eu penso que hegemonia é um conceito chave um conceito chave não apenas para os esquerdistas mas também para as pessoas que rejeitam o, o alqueísmo, essa tendência que tenta é, destruir o ser humano, essa tendência que tenta destruir a identificação sexual das pessoas e a identidade humana. É interessante que isso é um fenômeno histórico, não é apenas degradação, não é algo apenas ocasional. Isso é o resultado lógico do liberalismo como é, regente do mundo, porque o liberalismo foi criado inicialmente como nominalismo, uma oposição ao realismo durante a Idade Média. Depois disso, ele foi colocado dentro da igreja. E aí, então veio a reforma protestante contra a visão holística do catolicismo. Na sequência, teve a destruição dos estados tradicionais, os níveis hierárquicos da sociedade tradicional europeia. Depois disso, ocorreu a revolução burguesa contra as profissões tradicionais, contra os lugares tradicionais das pessoas na sociedade e, ao mesmo tempo, contra a teologia cristã. Então, essa foi uma tendência anticristã do liberalismo. Depois disso, impérios foram destruídos por nações-estados e, depois disso, os estados-nações foram destruídas nesse processo histórico em favor da sociedade civil, numa sociedade global. E as últimas duas fases desse processo histórico do liberalismo, como o processo de liberação do indivíduo de qualquer tipo de identificação coletiva chegou ao final no século XX, ao ponto de se considerar que a identidade sexual também é coletiva. De modo que precisamos prosseguir com a liberação do ser humano de sua identidade sexual, onde o sexo seria opcional e esse é o próximo passo. E agora, é, seguindo essa lógica, é, nós teríamos de dar apenas um passo para liberar o indivíduo da identificação humana, onde o ser humano se tornaria algo opcional. Você poderia escolher ser humano ou não. Você poderia ser uma quimera, um ciborgue, uma inteligência artificial. Você poderia colocar seu cérebro no computador ou na nuvem, num sistema, num espaço virtual. É, e você poderia finalmente cortar qualquer relação com o humano em si, com a natureza humana. Essa é a lógica do liberalismo e os dias modernos do ocidente são precisamente isso. No, isso não é apenas contra toda a humanidade, mas é, como também contra o Ocidente, porque isso corta as raízes da cultura ocidental, das religiões ocidentais, com as identidades ocidentais. Então, todos são vítimas dessa hegemonia, não apenas os países europeus. Este é o ponto principal. Ok. Então, o, o
0: senhor entende, é, na, na verdade, que a gente, quando a gente fala da questão da... da, 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 da da hegemonia como algo que tem uh, feito vítimas da nossa sociedade, o que acontece é que essa hegemonia ela tenta quebrar uma relação do homem com o transcendente, porque vai deixar ele totalmente livre. Né? A ideia é de uma liberdade uh, que não existe nenhuma questão transcendente, nenhum limite à liberdade humana. Então, a guerra que nós vivemos nessa questão da hegemonia, uh, como o senhor definiu alguns textos e, e eu uh, tenho meus, meus pontos sobre isso, é entre a tradição e o liberalismo, entre o indivíduo e o coletivismo? É, é, a gente pode simplificar essa... essa não simplificar, mas ir na raiz da questão tradição versus liberalismo que virou o wokeismo, não na é verdade?
1: Com certeza, é absolutamente correto. Primeiro de tudo, o, o liberalismo moderno já é claramente é, anti-humano, é, pós-humano. Mas tudo começou muito tempo antes, quando a modernidade confrontou as tradições. Tudo isso começou é, no início do Iluminismo. Da, da nova era da civilização ocidental europeia, bem, decisões foram tomadas em favor do progresso contra a tradição, em favor de mudanças contra a continuação do sagrado, e isso foi acompanhado da Perda, é, precisamente, é, do significado da verticalização, da transcendência ou eternidade. Então, tudo foi colocado dentro da temporalidade a eternidade foi esquecida e rejeitada. Tudo foi colocado na matéria, o aspecto espiritual foi deixado em segundo plano. Tudo foi colocado em confortos materiais e desenvolvimento tecnológico. Todos os elementos morais foram esquecidos ou descartados. Isso iniciou assim, e o liberalismo, desde as suas raízes, era tóxico, e agora a sua a toxicidade está aberta para todos. É muito mais fácil de entender é, o quanto anti-humano essa ideologia é e o quão é, contranatural essa ideologia é, pois agora ela está manifestada. Mas todos os elementos é, essenciais de caráter transcendentais já estavam presentes, é, no início deste processo. Então, nós precisamos sempre ver o liberalismo como um fenômeno histórico e não apenas julgar os resultados finais. É muito perigoso de se dizer que o liberalismo moderno contemporâneo é realmente mal e ruim, mas anteriormente não era contra a tradição e, e, e radical. Todo liberalismo, de vez em quando, é considerado é, como algo oposto ao neoliberalismo. Mas isso é algo metodologicamente errado. Porque todo liberalismo, todo o bom liberalismo é uma fase prévia do terrível liberalismo moderno. Então, para superar essa hegemonia, precisamos fazer uma revisão crítica da modernidade ocidental. Então, precisamos nos distanciar dessa modernidade e precisamos reabilitar a tradição e a eternidade, o cristianismo, as raízes da visão espiritual do mundo. É, porque as leis do cristianismo para o ocidente a visão tradicional sagrada do mundo é, com as leis da tradição a modernidade iniciou e agora a modernidade é, chegou ao, ao fim da história segundo a visão liberal e na visão dos cristãos é, é o reino do anticristo então o que é descrito por Francis Fukuyama o mesmo fenômeno é descrito uh, pelos padres da igreja e, e toda a autoridade cristã, é, como é, o reino do anticristo então os mesmos eventos o mesmo fenômeno a mesma realidade é descrita por lados diferentes e isso também não é coincidência somos nós contra eles e à medida que eles começam a matar Deus e agora eles o conseguiram fazê-lo para a civilização ocidental não existe mais ser humano sem Deus não há humano se você destrói o Criador, a criatura é destruída junto. Então, o ser humano perde o seu próprio significado, seu conteúdo, não podendo ser mais provado de que é humano. Então, o liberalismo diz, ok, nós somos a favor da liberação, nós somos assassinos de Deus. E temos orgulho de ser assassinos de homem. Mas essa é a hegemonia dos dias modernos, de Biden, dos dias modernos do capitalismo, do liberalismo e da globalização dos dias modernos. E é desta forma aos olhos da tradição, em todas as tradições e não apenas da tradição cristã. Na tradição islâmica, na tradição indiana, em qualquer tradição, o ocidente moderno é o reino do mal. E, perfeito. Eu queria voltar um
0: ponto que o, que o senhor colocou exatamente, é o seguinte. Muitas vezes é, o liberalismo que começou, a gente pode dizer que o liberalismo tem quatro, é, tem transformações. Já foi uma teoria política e filosófica, um sistema econômico é, teoria política, um sistema econômico é, e também agora, ele é, 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 é uma ideologia. Então ele é uma ideologia. Ao mesmo tempo ele diz isso, eu quero é, libertar o homem de qualquer coisa. Né? Qualquer transcendente e de qualquer limitação é o homem sem limite, só que ele, ao matar Deus, mata a criatura. E aí, muitas vezes a gente acha, e esse é um ponto que eu queria ouvir do senhor, que há, é possível um equilíbrio de, de poder ou de sociedade onde se conviva a tradição e liberalismo. Mas a realidade é que o, o progresso do liberalismo, como metodologia ideológica, ele, inevitavelmente, não é mais uma questão de direitos individuais da, de um grupo viver como ele gostaria de viver, mas sim uma imposição, porque agora ele não basta que ele não tenha limite, ele precisa que toda a sociedade não tenha limite, não é isso? Então, qual é a forma, por exemplo, hoje, que nós podemos combater, primeiro, é isso a pergunta, está correto? É. E segundo, ok, se é impossível harmonizar é, o liberalismo com a tradição para ter uma sociedade pacífica, qual é o sistema, qual é a forma, qual é o meio de vida que uh, as sociedades ou os países deveriam adotar para combater esse liberalismo que virou o liberalismo ocidental, que se transformou no
1: oquismo, na verdade. Ah. Ah, primeiramente, é, precisamos entender que o liberalismo é totalmente incompatível com qualquer tipo de tradição. Contra todas as pretensões de Hayek, todos os europeus e anglo-saxões liberais, a tradição é algo sagrado. Tem sempre um elemento público do comum, então você poderia não ser sagrado individualmente, é, apenas é, 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 coletivamente, coletivamente uh, em comunidade. Uh, uh, Isso uh, uh, é, uh, é a essência uh, do sagrado. Do então, você não poderia afirmar e, e, e defender algo sagrado, algo transcendental, baseando-se apenas num veículo individual do indivíduo com Deus. Isso é totalmente excluído. E é por isso que o liberalismo levou a humanidade para uma civilização em ruína. Mas o problema não está na liberdade, porque, de acordo com a fé cristã, de acordo com todas as tradições religiosas, o ser humano é totalmente livre. Ele foi criado desta forma. Esse não é o objetivo, é o resultado, porque Deus criou algo que não é Ele mesmo não sendo a si mesmo ou a sua continuação, isso significa que ele criou algo livre. E esse é o significado central dos ensinamentos cristãos. Sendo criado livre, você pode escolher livremente a Deus e o bem, ou o mal. E é totalmente você quem decide. Você não precisa lutar por liberdade. Você é totalmente absolutamente livre, pois não tem mais liberdade do que na escolha entre o absolutamente bom, Deus e o absolutamente que é o mal que é o diabo. Então, isso é uma visão totalmente diferente e o cristianismo nunca pretendeu limitar a liberdade, mas sempre quis e tentou é, cultivar boas escolhas, mas sempre, sempre preservando a liberdade natural da vontade humana. Esse é um dos dogmas da igreja, uma das bases da teologia, né, da teologia cristã, que é uma vontade livre, uma alma livre, que a alma foi criada de forma imortal e livre. E o liberalismo é uma projeção deste conceito no nível horizontal que não é uma liberdade de escolha absoluta do livre-arbítrio. É apenas uma liberação secundária de determinação da sociedade ou da cultura. Essa é a liberdade para ser mal. Essa é a liberdade para seguir o diabo. Essa é uma revolta contra a criação de Deus. Então, o liberalismo desde o início não era algo moralmente neutro. Ele estava do lado maligno. Ele começou a destruir a tradição comunidades, organizações sagradas e todo tipo de transcendência. Foi falado, foi pensado em como podemos coexistir com o liberalismo. Nós, cristãos, nós somos representantes da sociedade tradicional e conseguimos coexistir. Da mesma forma que coexistimos com o diabo, o diabo está sempre presente. Ele é imortal, ele é um anjo, nós não podemos matar o diabo. Ele vai estar aqui até o dia do julgamento final, mas nós não devíamos lutar com ele, não devemos aceitar suas tentações, nós precisamos apenas é, identificar e, e localizar seus exércitos, nós precisamos, por exemplo, não devemos atacá-lo, devemos nos proteger dele. É, podemos dizer é, quase o mesmo para o liberalismo. Não podemos pretender destruir o liberalismo, pois ele é o diabo. Mas precisamos é, nos proteger dele. Então, é, se alguns países e civilizações ocidentais receberem o diabo e, e se tornarem liberais, isso é a escolha deles. Nós desprezamos a escolha deles, mas esse é o destino deles e não o nosso. Então, primeiramente, o primeiro passo, concretamente político, passo politicamente ideológico, é reconhecer o liberalismo como fenômeno local, fenômeno regional, fenômeno histórico proposto pelo resto da humanidade ocidental. A primeira coisa a se fazer é proteger. A outra, a outra parte da civilização contra a pressão liberal. Então, nós precisamos reconhecer a natureza provinciana da civilização ocidental. Então, você pode acreditar no liberalismo, mas eu tenho todos os direitos no mundo pois eu sou livre. Eu sou criado por Deus para rejeitar o liberalismo. Então, eu tenho todos os direitos do mundo para não reconhecer a universalidade da democracia liberal, livre mercado, sistema financeiro, valores globalistas, canais e redes de informações. Eu sou livre para dizer liberalismo não, e isso é muito interessante. Se o liberalismo antigo podia mais ou menos tolerar isso, eles também gostavam de impor nos termos antigos de intervir na sociedade, tentando promover o seu modo de vida. Mas se você, no tempo do liberalismo antigo, dissesse eu rejeito isso, eu sou livre para aceitar seus valores e para rejeitar, o tipo antigo de liberal diria, está certo, é o seu direito. E os woke liberais são totalmente intolerantes com a tradição. Eles dizem que você tem apenas um direito. Ser liberal. Liberal de direita ou de esquerda. Mas se você não se declarar liberal, nós vamos te matar. Porque não ser liberal é impossível. É comunismo, fascismo, estalinismo. E depois disso a demonização começa. Desta forma, o liberal clássico era mais fácil de se coexistir com pessoas que pensavam diferentes. É... Hoje em dia é quase impossível, pois nos dias modernos o liberalismo, é totalitário e está em todo lugar. Você pode encontrar liberais em qualquer país e eles são tóxicos e opressivos. Eles são absolutamente intolerantes quando a situação chega aos maiores críticos do liberalismo. Nós precisamos primeiramente liberar Rússia, Brasil, China, Índia e a sociedade islâmica dessa rede liberal tóxica, pois eles devem ser tratados iguais aos sectos totalitários. Eles são totalitaristas, muito perigosos, e eles deveriam ser ao menos limitados, ou colocados sob vigilância, ou melhor ainda, serem retirados da sociedade, pois eles destroem a sociedade. Eu acredito primeiramente que precisamos parar a expansão e imperialismo liberal. Pare, pare aqui. Aqui é outra sociedade onde seguimos outros exemplos e somos livres. E se você não aceita a nossa liberdade, é problema seu. Nós somos livres. Nós somos russos, brasileiros, chineses, indianos, árabes, turcos, africanos. Nós somos livres para te dizer adeus. Então, é com vocês. Liberalismo é um fenômeno local. Se você gosta dele, por favor, o faça. É, você é um tolo, mas é a sua decisão mas ele não é universal, não é a lei, não é o dogma. Se você gosta é, da democracia liberal, parlamentarista, capitalismo, direitos civis, política de gêneros, operações de transgêneros, é, o alqueísmo é a escolha sua, mas ele não é universal. E depois disso... Veremos é o, o que ponto. se segue. Esse é um bom ponto, professor, porque é, o, 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 o que a gente vê
0: hoje é esse liberalismo, na forma do seu ouquismo, trabalhando e utilizando várias ferramentas, e aí trazendo para a realidade, do não só do pensamento, mas na pra, vendo a materialidade da ação dele, trazendo para, exemplo, empresas. Né? Então é um, é um liberalismo que é um totalitarismo, quando a gente fala que ele é totalitário, porque ele está forçando empresas a seguir aquele comportamento. E quem não segue aquele comportamento então é demitido ou, ele não pode, é, ou, ou a empresa deixa de ter acesso às, aos benefícios do mercado, né, do, do crédito, etc. Então tem sido utilizado o dinheiro, a moeda, como forma de implementar esse totalitarismo libertário. É, o, o judiciário né, é, criminalizando, por exemplo, o seu direito de debater e dizer não aquele liberalismo, porque ele passa a ser algo obrigatório. Então você vê a mídia também sendo utilizada para isso, a educação, projetos educacionais. Quer dizer, existe uma, uma onda que começa pela visão é, filosófica do liberalismo do Oak, mas ela, ela essa, essa esse pensamento ele tem diversos braços, né? E o senhor acha que essa tensão que existe hoje, aí uma tensão mundial, onde você tem, aí sim, os Estados Unidos, por exemplo, ou, ou liberal, o liberalismo que capturou os Estados Unidos, utilizando a moeda para poder implementar a sua corrente demoníaca, liberal, ao mesmo tempo que tem usado o sistema judiciário da ONU e, e as instituições como meio também de forçar a implementação do regime totalitário. E, tu, e aí vem essa reação de alguns países do Oriente e do Brasil, e alguns países cristãos, que dizem, não quero isso. E essa tensão que a gente vê hoje na tecnologia, com a inteligência artificial, a guerra dos chips entre é, China e Estados Unidos agora, Uh, o problema da moeda, da desdolarização, isso apenas são manifestações dessa tensão que existe entre o woke, o liberalismo woke e as nações ou as culturas, civilizações, dizendo, não quero isso aqui. É assim que o senhor vê a dinâmica desse, dessa tensão que existe no mundo hoje?
1: Exatamente, exatamente. É, agora, e mais países do mundo, Brasil, Rússia, China, países africanos, países árabes, querem criar sistemas alternativos fora desta rede totalitária, porque você está absolutamente uh, correto. Hoje, uh, o liberalismo uh, liberalism dos dias modernos não é apenas ideológico. Already essas essas, uh, essas, essas ideias eh, liberais the, já entraram the, eh, things, the, uh, nas coisas, uh, nas tecnologias. Uh, is, uh, não uh, há livre uh, mercado. Uh, Todos os mercados the, be, devem uh, ser controlados de alguma forma por globalistas. Caso contrário, será é, destruído, arruinado. Essas são mais e mais ferramentas ideológicas. Então, os mercados globalizados fingem ser livres, finalmente, como apenas instrumentos de censura, de opressão, de punição, aqueles que não aceitam o oqueísmo, e algum apoio de pessoas totalmente incompetentes em companhia que abraçam, que abraçam a agenda liberal. Por exemplo, os líderes europeus que são totalmente devotados ao liberalismo, a depravação humana e social é de nível muito, muito baixo, são quase idiotas, mas se você é leal ao liberalismo, você pode ser totalmente idiota e impotente na real política, ou uma pessoa totalmente degenerada, sem nenhum cérebro, mas você será apoiado... É, como nós vemos na né? Europa, por exemplo, em alguns casos também nos Estados Unidos. Então, um, um coletivo de pessoas, iniciadores de sucesso econômico, podem ser arruinadas pelo liberalismo e projetos totalmente fracassados podem ser suportados. Então, não existe mais racionalidade mercadológica. Eles destruíram as mesmas regras de mercado que eles introduziram anteriormente. Todo o liberalismo introduziu os fundamentos de mercado, ou de oferta e demanda, mas agora está sendo destruído pelo Big Finance. Então, o capitalismo antigo, que foi implementado uh, em muitos países, que não são de primeiro mundo, em países emergentes, não conseguem funcionar uh, mais uh, devido às regras do novo capitalismo. Então, capitalism. so, nós uh, so, uh, precisamos responder a be alternative, isso, alternative, criando uma alternativa, criando, alternative, criando uma economia alternativa, pois agora nós temos a China, a China não é totalmente liberal, e a China masterizou como submeter a economia liberal aos líderes do Estado. É muito mais um império confucionista do que uma oligarquia liberal. Não há rastros de oligarquia na China. Então, eu penso que a Índia está indo pelo mesmo caminho, tentando fazer a democracia liberal se submeter à identidade deles, a identidade hindu para a civilização, o sistema de castas. E eu acredito que o Brasil e a Argentina e outros países da América Latina, México, por exemplo, vão tentar encontrar é, seu próprio lugar nesse segundo mundo. Com a China, com a Índia, com a Rússia. A Rússia está em guerra agora contra o Ocidente, contra a hegemonia. Então a Rússia lidera em primeiro lugar a guerra militar, uma guerra difícil. A China lidera a competição econômica com o primeiro mundo. A Índia tenta é, se tornar mais forte e mais independente. Eu penso que agora é a vez da América Latina de definir uma área. Então, estamos no segundo nível, sendo escravos sob pressão do primeiro mundo, ou somos livres homem livre civilização livre e soberana sob a campanha de outra civilização livre e soberana é a multipolaridade contra a unipolaridade ou se arriscar a hegemonia para ser escravo da hegemonia ou declarar guerra hegemonia e tentar criar e desenvolver uma nova estrutura por exemplo, em meios de trocas de produtos e relações econômicas ou do capital financeiro que não seja com países de primeiro mundo. O BRICS é um exemplo disso. A Shanghai Cooperation Organization é outro exemplo. A Eurasian Economic Union é outro exemplo. Todas essas estruturas secundárias do mundo, elas poderiam, eu espero que vão, substituir a, a hegemonia essa estrutura unipolar da economia global. Pois a grande maioria da humanidade vive fora do Ocidente. A grande maioria do capital está fora do, maioria está fora do Ocidente. A grande maioria dos recursos naturais está fora do Ocidente. Então, nós precisamos reconhecer e levar em consideração o nosso poder. Pois eles tentam ganhar mais poder para si mesmos enquanto nos mantêm fracos mentalmente. Pois eles falam, oh, vocês... É, não são desenvolvidos o seu nível de criminalidade é alto é, é, vocês não são uma sociedade civilizada como a nossa mas isso é propaganda política nós deveríamos dizer não, nós temos nossos próprios valores, nós temos nossos próprios interesses, nossas regras nossos objetivos e nossas normas e nós temos a maioria da humanidade do nosso lado, é, não do lado de vocês. Isso deveria ser traduzido na economia e nas redes de negócios. E isso nos dá uma grande oportunidade para todos nós, pois nós podemos competir, nós podemos trocar, nós podemos desenvolver nossas relações e nós deveríamos ser amigos e aliados na promoção desta alternativa multipolar de estrutura do mundo.
0: Eu queria fazer duas perguntas que derivam da, 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 da sua questão, professor. Primeiro, é, é, vendo esses outros países fora é, a hegemonia do liberalismo, que a gente chama de, de, de West, mas é, é do, do liberalismo. É, não sei se o senhor concorda, mas as civilizações foram construídas a partir de seis grandes religiões. Cristianismo, judaico, judaísmo, o, o, o Islã, hinduísmo, a, budismo e confucionismo. A partir dessas seis, é, existe todas elas tirando o confucionismo, mas que tem um lado transcendental então a gente quando está falando nesse momento de uma perda de hegemonia há um momento de transição que é o liberalismo wokista contra esse bloco multipolar, mas que está unido transcendental, então nós temos antes de falar da multipolaridade como um todo uma transição de bipolaridade porque o certo seria cristianismo, hinduísmo, é, budismo, é, o judaísmo, o islã, o confucionismo, se unirem para dizer não a essa, essa, essa autoridade. É, então, sim, hoje o senhor vê que nós estamos numa transição entre essa, bipolar, essa bipolaridade, que é uma transição, para depois de acabar ou conter o, o liberalismo, o holquista, a gente possa acertar as nossas diferenças teológicas é, nesse meio? Pergunta 1. Um. E a, a pergunta que também deriva dessa, dessa questão é a seguinte, como a gente, nós, e, e o senhor tem razão, de olha, nós nos punimos muito por não sermos desenvolvidos e não olhamos para os nossos recursos naturais, né, para, a nossa, para a nossa posição. Como, a, por exemplo, nós cristãos olhamos né, para, para essa tensão mas a gente olha e vê o seguinte, que quem o liberalismo realmente ataca, apesar de a gente estar nessa multipolaridade desse lado transcendental, que são as seis religiões, por que o holquismo só ataca o cristianismo? Ele não ataca o confucionismo, ele não ataca o islã, ele não ataca é, o budismo e ele não ataca o hinduísmo.
1: Oh, muito interessante. Uh, é, é muito interessante uh, as suas uh, perguntas. Uh, all, Primeiramente, eu creio que você esteja correto. Existe a modernidade contra todas as tradições, não apenas contra Confucian, a tradição cristã. And, uh, hegemonia a hegemonia presente na agenda liberal is, é contra todos os sentidos de transcendentalidade e sacralidade. sacralidade. Então, então, concordo contigo uh, que o confucionismo uh, não conhece a transcendentalidade, transcendentalidade como as demais religiões. Uh, Tampouco algumas religiões arcaicas da África, eles não têm uma dimensão de transcendência tão claramente definida. Mas todos eles possuem sacralidade. Então, as tradições chinesas são sacras, as tradições africanas são sacras. E a hegemonia vai contra o sagrado. Este é um termo famoso de Max Weber, de é, dessacralização do mundo, ou desencantamento do mundo, essa era a linha principal da, da modernidade liberal. Identidade e liberalismo, liberalismo antissagrado. E você também está correto, é, nós temos que nos agrupar como sociedades, um grupo da sociedade que ainda é devotado ao transcendente, às religiões e, e às tradições, religiões do mundo. E tem é, civilizações liberais que vão contra todos os tipos de transcendência. Não é sempre apenas bipolarismo, é unipolarismo contra multipolarismo, pois não é uma religião contra outra religião, uma ausência de religião contra outra religião. A situação é mais complicada. É, mas é muito importante entender que o liberalismo ocidental moderno é contra todas as sociedades sagradas, pois é contra o sagrado em si, isso cria esses conflitos, eu concordo com isso. Em minha opinião, é, não deveria ser chamado neobipolaridade, mas dualidade. Dualidade entre o sagrado e o profano, entre o transcendente e a negação, é, negação niilista nihilista, nihilista do, do transcendente. Mas a segunda pergunta é... É muito importante também, porque eles odeiam o cristianismo mais do que as outras tradições. Porque a agenda globalista liberal é orientada não apenas para fora. Não vai apenas contra a sociedade fora da esfera ocidental, mas vai contra o próprio ocidente em si. Porque a modernidade foi fundada, foi criada, foi baseada na negação do cristianismo. E ao lutar contra o espírito cristão e os valores cristãos, eles lutam contra a própria fundação deles, porque eles odeiam o cristianismo mais do que qualquer outra forma de sacralidade. Pois o demônio é contra todo tipo de sacralidade, mas, em primeiro, ele é inimigo de Cristo. Então, eu penso que a vingança do diabo, de Judas... Contra, contra Cristo, Cartago contra Roma. E essa é a vingança é do diabo que foi, um, foi vencido por, por Cristo e o seu reino sagrado durante os séculos da, da Idade Média. E com o começo da Nova Era, ele começou a, a se vingar de Cristo. Então, o liberalismo moderno ocidental odeia mais os cristãos, pois ele odeia a sua própria sacralidade. Pois há sacralidade no povo do Ocidente. E muitas sociedades ocidentais ainda vivem o, o espírito da transcendência, mas sobre a influência, a dominância, dominância deste anticristo. A elite liberal de anticristo é, submeteu a própria população às regras do diabo. Eles tiraram deles a liberdade e, e transformaram é, a população em fantoches e, 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 e escravos. Oh. E agora eles vão sorrir e desfrutar no campo de concentração virtual de mutação, de pós-humano, de transgênero, transhumano, entidades cantando os cânticos do diabo abertamente. Então, a civilização ocidental está totalmente escravizada e totalmente privada de qualquer tipo de liberdade ou qualquer tipo de, tipo de livre-arbítrio. E eles estão totalmente mecanizados e colocados na estrada rumo ao inferno. Estão naufragando. Eles estão orgulhosos de estarem rumando para o inferno. E eles afundam e, e desfrutam disso. Então, esse é o estágio final da civilização do anticristo. E é por esse motivo que eles odeiam tanto o cristianismo.
0: E, e, e nesse, nesse ponto, professor, é, existem diversas iniciativas, né? e a gente tem que saber combatê-las e, e porém a perseguição tem sido muito grande porque por exemplo no Brasil existem várias é, formas de tentar controlar as redes sociais é, através de legislação inclusive para tirar o direito de de livre expressão, controlá-lo e atribuir, por exemplo, a questão da fé, ou questões específicas da fé, como se fossem um discurso de ódio. Para inverter o polo da questão, e acabar perseguindo cristãos, utilizando a liberdade das pessoas dizerem não. Porque elas não vão poder dizer não àquilo, porque aquilo, dizer não a, a, ao liberalismo será um discurso de ódio. A gente vê diversas iniciativas. Mas talvez a, a, a mais preocupante, porque tem, existem várias, educacionais, financeiras, é, e, e eu queria ouvir o senhor sobre isso, é sobre a formação que é muito é, nesse aspecto, é, aí sim, religiosa, né? É, do sentido é, da criação, um conto sagrado, da formação do novo homem, uma nova antropologia. Porque, no final das contas, a teoria queer é isso, é dizer que o homem é uma livre construção da sua subjetividade e que você não é real na sua substância. Então, que você não tem sexo, que você pode ser o que você quiser, basta que você imagine o assim você deseja. Ao mesmo tempo, vem a inteligência artificial e vem a ideia do transhumanismo, dos chips, é, de implementar um chip que otimize o seu pensamento, e isso formaria também um novo homem. Essa teoria queer, ela, ela, ela converge em algum momento para transhumanismo, por isso que são, é, os dois são, prefixo trans, não é por isso, mas os dois convergem em algum momento para a formação desse novo homem, onde até o homem, então, antigo, nós, nós seremos considerados quase que seres antiquados e subdesenvolvidos e, portanto, não mais necessários?
1: É, isso é muito importante. Primeiramente, as políticas transgênero são um tipo, um tipo de fase do transumanismo. O transgênero nos leva para a inteligência artificial, que nos leva ao transumanismo, e esse é apenas o último estágio do liberalismo histórico. A liberação do indivíduo de qualquer tipo de identidade coletiva. Homens e mulheres são identidades coletivas, e portanto, devem ser destruídas. O ser humano em si é uma identidade coletiva, então o individualismo é fora do humanismo, é fora da humanidade. Essa é a lógica Final do liberalismo. É muito interessante. Essa é a nova antropologia, é pós-antropologia, apenas antropos, o homem pós-antropos, o indivíduo após o indivíduo humano. Essa é a meta. Para atingir essa meta, muitas tendências confluem no liberalismo, na política, na cultura, na ciência, na educação, nas redes de negócios, na economia. Mas o que é interessante é que o liberalismo moderno uh, não é nem de direita nem de esquerda, é uma conversão da esquerda e da direita, pois as grandes companhias de finanças são tradicionalmente economicamente de direita, o livre empreendimento e assim por diante, mas mas uma grande quantidade de dinheiro está nas mãos de uma pequena parcela de elite oligárquica financeira, que ao mesmo tempo é a favor dessa cultura e tentam utilizar a esquerda para promover esse tipo de pós-humanismo antropológico que falávamos. Essa é a combinação das grandes economias de direita com a cultura marxista de esquerda não é a esquerda normal que está lutando por justiça social nada vai lá é a nova esquerda a nova esquerda liberal está lutando contra a igreja pela li livre imigração contra o matrimônio contra o ser humano e não contra o capital é interessante que eles não defendem mais o homem do trabalho não tem mais nada a ver com o trabalhador de verdade. O novo liberalismo moderno é uma ferramenta nas mãos dos globalistas. Eles são totalmente controlados por liberais, assim como a direita econômica. Esse é o problema do Brasil e outras sociedades. Nós precisamos unificar a verdadeira direita da tradição, os defensores dos valores tradicionais, essa dimensão transcendental. Onde está aquele tipo de esquerda que luta pela justiça social? Contra o capital, pela liberação dos pequenos trabalhadores, os pequenos agricultores, e essa nova dualidade, nova bipolaridade dentro da sociedade, não fora da sociedade, é a mesma sociedade, está dentro da bipolaridade, a elite liberal de esquerda contra as pessoas não liberais de direita e esquerda. Pois as pessoas é, normais, é, é, homens e mulheres normais, é, não se encaixam na caricatura de esquerda e direita porque eles se uniram normalmente de forma orgânica. Alguns tipos de tradição defendem a família ou algum tipo de moral moralidade e demandam justiças sociais na mesma pessoa. Eles não poderiam ser divididos, por exemplo, suas raízes em esquerda ou direita. Eles são, naturalmente, a junção de ambos, justiça social e valores tradicionais. Então, precisamos reorganizar a teoria política. Estou chamando de quarta teoria política. Então, precisamos atacar o liberalismo não da esquerda tradicional nem da direita tradicional, tentando não cair ir no marxismo, nacionalismo ou fascismo, criando uma nova forma de ideologia que possa unificar, aproximar os justiceiros sociais com as crenças tradicionais. E os liberais tradicionais tentam nos separar, nos colocando para brigar uns contra os outros, extrema esquerda contra extrema direita. E, finalmente, tem um establishment de esquerda que compartilha das agências das liberais e tem um establishment de direita que compartilha das agendas capitalistas. E eles estão unificados num grupo elite globalista moderna, e nós precisamos unificar um outro grupo, um grupo das pessoas comuns, pessoas comuns de esquerda e direita contra as elites da esquerda e direita. Mas nós diferenciamos esquerda e direita, pois eles são de direita pelo capital e nós somos direita pela tradição. Eles são de esquerda por serem contra os valores tradicionais e nós somos de esquerda pela justiça social. Social. Então as definições de direita e esquerda deveriam ser colocadas na frente dessa nova política. Precisamos de políticas totalmente novas na América Latina, na Rússia e em outros países.
0: E, e, e é muito interessante isso, professor. É isso que eu queria explorar um pouco mais, que é o seguinte. a gente, é, O Tomás de Aquino, para os católicos São Tomás de Aquino, é, ele, ele colocava muito bem que, que era necessário você limitar na filosofia, na teologia, o, a, o status da discussão. E a esquerda, como sempre, por exemplo, não a esquerda, o liberalismo, o mal, sempre distorce né? e eles limitaram. Ah, então tá bom, então vou limitar. Hoje, talvez a grande maioria das pessoas não entendam que a limitação, e por isso que a esquerda define tanto a direita, ela gosta de definir a direita, vocês são isso, vocês são isso, porque ela acaba limitando indiretamente o estado da, da discussão e retirando a possibilidade de uma cosmovisão cristã, por exemplo, da, 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 do cenário. E você fica entre é, esquerda e direita, mas que no final são braços da mesma cabeça, que é o liberalismo do jeito que está hoje. E aí vem uma pergunta prática. Ok, é verdade. E a grande maioria dos jovens, por exemplo, quando começam a entender de política, a primeira pergunta que fazem é, você é a esquerda ou você é direita? Na verdade, já está jogando ele para o colo do diabo, né? jogando ele para o colo do mal. Mas, é... e aqui no Brasil nós temos alguns políticos também que falam, oh, eu sou conservador, mas se conservador não for redefinido sob a ótica da tradição ou de uma cosmovisão cristã, ele está no mesmo lugar de sempre. É... Não seria o caso de nós começarmos, iniciarmos e... e do lado acadêmico é, e, e pensando na política, ser o motor para criar essa rede, esse network entre a, políticos que agora precisam ser não só formados, mas até alertados é, também sobre esse modelo que defender esse liberalismo à direita também é estar com o mal, é também estar com o holquismo. E a gente formar uma nova base política, não só dentro do Brasil, mas uma rede política que trabalhe mundialmente em conjunto, políticos do Brasil com políticos na Inglaterra, com políticos na Rússia, com políticos na China, mais complicado, né? mas no Oriente, nos Estados Unidos, porque também temos cristãos lá dentro que acreditam na, nossa, na, na, na mesma visão que nós, no México, quer dizer, não cri, criar um network, alternativo, nesse sentido, dentro, do, né mas que possa é, ter um programa em conjunto de formação, treinamento, que vá mudar a visão política dos países e da interação entre eles, mas também formar gente nova. Porque a maioria dos políticos acabam caindo na mesma conversa do liberalismo à direita. Não deveria, quer dizer, quem poderia ser o um motor, é, ou pelo menos a ponte intelectual para montar essa rede de de políticos, de, nessa nova definição de políticos à direita? Uh,
1: primeiramente, eu gostaria de falar sobre o de direita, sobre políticos de direita. Nós precisamos encontrar um novo critério para nos autodefinir. De direita, conservador, liberal de direita... É, não cobre a realidade de verdade das pessoas que defendem os valores tradicionais então talvez seja melhor chamá-los de tradicionalistas. Tradicionalistas é algo claro. Se você é defensor da tradição, em favor do cristianismo e da moral, você é contra as políticas é, anti-humanas convencionais. Então isso é bem compreensível em todos os países. É, você vai para a Rússia, vai para os Estados Unidos, você vai para os Estados Islâmicos. Talvez hoje não na China, por ser um caso particular, mas se você for em quase todos da sociedade e se declarar um tradicionalista, você encontrará imediatamente no círculo econômico, no círculo político, na cultura, alguns grupos. Então, essa rede não precisa ser criada, apenas precisa ser conectada. Essa rede já existe. Isso é algo interessante. Esse tipo de rede já existe. Mas há gargalos entre a América Latina e os Estados Unidos, entre os Estados Unidos e a Europa, entre a Europa e a Rússia, entre a Rússia e a África, entre a África e os Estados Unidos estados islâmicos, é, mas precisamos conectar essas redes. É, primeiro de tudo, isso é muito importante. É, em segundo, a, a criação dessa... É, Rede tradicionalista so, é, other, se ajudando, promovendo trade, uns aos outros e apoiando changes, suas iniciativas. So, first, então, primeiramente, nós não deveríamos rejeitar um, uh, a esquerda, pois uma parte da esquerda está do so, nosso lado. Well. Então, nós precisamos estabelecer relações em nossos países que os liberais proíbem see, isso, mas precisamos. Vamos superar essa inércia e essa regra de dividir e conquistar dos liberais. É hora de começar a estabelecer a linguagem da esquerda anticapitalista e antiglobalista. E isso é feito, por exemplo, pelo filósofo Constanzo Previ, um grande filósofo marxista da Itália e seu discípulo é, Diego Fusara, filósofo italiano dos dias modernos. Ambos são marxistas Sim. que é, são totalmente de acordo e, e alinhados com nós, tradicionalistas, com cristãos, defensores da identidade tradicional, sociedade, Estado. Isso, isso é interessante. E eles nos ensinam, pessoas como Previ Fusara, Fuzara, é, nos ensinam a defesa da justiça social, que não é liberal. É algo popular. Deveria ser considerado uma pauta tradicional. Pois é o que queremos. Toda pessoa normal deseja justiça justiça, como, como algum auxílio do próximo, algum altruísmo da sociedade. E a direita econômica é muito, muito negativa perante isso, por ser antissocialista. E nós precisamos é, reinventar nossas políticas baseadas na aceitação da justiça social e ao mesmo tempo na aceitação do tradicional para colocá-los juntos. Nós também não deveríamos imaginar ou criar, precisamos conectar. Isso é uma espécie de, de, de imperativo do desafio da nossa situação e eu sugiro é, meu livro da quarta teoria política que foi publicado recentemente em quase todas as línguas e recentemente, dois dias atrás eu recebi a tradução do meu livro A Quarta Teoria Política na língua antiga africana Alça. Acho que nenhum líder ou filósofo do mundo teve seu livro é, traduzido para essa língua por é, africanos entusiastas, então eu acredito que seja algo incrível, pois todo mundo precisa encontrar a saída desta armadilha. Liberais no topo, esquerda e direita ajudando, lutando uns contra os outros, assegurando que os liberais continuam lá no empate absoluto, e extrema esquerda e extrema direita lutando entre si radicalmente demonizados e sacrificados pelo sistema. É, se perdendo a si mesmos na periferia, na dissipação, na perversão e na degeneração da extrema direita e extrema esquerda. É. Então, a quarta teoria política é um caminho para a África, pois eles querem rejeitar o liberalismo. Mas eles já tiveram uma péssima experiência com ditaduras e experimentos de esquerda. Então, eles precisam, é, todo mundo precisa de algo novo, o Brasil precisa de algo novo, africanos precisam de algo novo, nós russos precisamos de algo novo, iranianos, por exemplo, eles descobriram, eles identificaram é, a quarta teoria política no sistema deles é, de governar. E mais e mais pessoas na China reconheceram o valor da quarta teoria política, que é difícil para eles por haver uma certa crítica da esquerda tradicional. E eles ainda são muito ideologicamente de esquerda, mas eles descobrem cada vez mais a dimensão confucionista da sociedade deles. Eles estão mais e mais abertos e tolerantes para a história antiga e antiga identidade imperial da China antiga então penso que o processo está em todo lugar então precisamos de alternativas para as três vertentes políticas nós deveríamos um dia deve chegar onde pararemos de nos identificarmos como esquerda ou direita de modo a conseguirmos um, um, novo, nome, um novo nome para nós e talvez em cada país ou sociedade haverá nomes diferentes para, para essa quarta posição política. Mas penso que isso se torne mais e mais atual. E eu acho que a Rússia, que agora lidera uma guerra mais radical contra a hegemonia, poderia ser considerada um exemplo desta rede. Não um líder, mas simplesmente um exemplo desse desse processo de libertação do liberalismo, liberação da hegemonia. Isso poderia ser chamado de contra-hegemonia. Outra palavra de Gramsci.
0: O senhor sabe que eu tive o prazer de entrevistar no nosso no programa que a gente tem no Brasil, no Quinto Elemento, junto com meus outros colegas, o Rui Pimenta, que é o presidente do PCO, Partido da Causa Operária, que é um partido marxista ultra marxista digamos assim, mas tradicionalista marxista e na, na época que ele foi ao programa alguns brincaram né, que a gente estava virando comunista e alguns perturbaram ele dizendo que ele estava virando bolsonarista direita etc mas é, o que é interessante óbvio, óbvio nós temos nossas diferenças de mundo nós temos nossas diferenças inclusive a teoria marxista mas existe uma convergência contra a cultura woke e ele é de esquerda, e ele vira e fala, isso a gente não concorda, e isso está destruindo a vida do operário, do, do trabalhador. Então ele fala assim, isso está destruindo a vida desse cara. Então, é, ele, ele, não é pela questão meramente é da escolha, família, que é importante, e te, se é uma escolha dele tem que ser respeitada, mas também pela própria questão de emprego. Né? Imagina um, um garoto que é, faz um curso e ele perde uma vaga porque houve uma pauta identitária e, e não... Né? É, ele perdeu porque foi preservada uma pauta identitária e ele ficou de fora. Quer dizer, a ideia de que quem vai perder emprego ou oportunidades é o rico, porque, ou o branco, porque está sendo substituído por uma pauta identitária, é uma mentira. Quem perde também é o, é o trabalhador. E aí você vê exatamente essa convergência é tradicional em muitos aspectos entre a, a, nós e a esquerda. Só que existe esse preconceito de que nós não podemos falar com a esquerda porque senão nós somos comunistas também. E o que na verdade acontece é que a gente é, tem que criar esse link para ser uma pauta anti-woke. E é um exemplo clássico de pessoas da esquerda em que isso está conectado. Né? Pra, eu queria fazer uma última pergunta, professor. A gente está no historiador do no, no nosso tempo, o seu tempo que está é, ligada exatamente a essa, essa, essa estrutura final do mundo que a gente está falando. É, vencemos o alquismo, porque é uma moda, eu acho que é uma moda, é uma moda pós-modernista, ela vai passar. É, é uma moda é muito dura, mas eu acho que nós vamos conseguir é, lutar contra. Qual, qual seria o, 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 o dia seguinte dessa nessa nossa nova multipolaridade transcendental? Uh, qual, como seria um equilíbrio de poder? Temos que, por exemplo, refazer as Nações Unidas, temos que refazer o sistema Bretton Woods, ou apenas é uma questão de substituir o liberalismo tirar dele as influências que ele exerce sobre esses meios?
1: Uh, primeiro de tudo, é difícil imaginar um mundo multipolar, pois isso exige muitos esforços, então não é fácil, porque não estamos lutando apenas contra um único momento na história atual, mas contra todas as histórias. Nós temos contra nós todos 5 mil anos de história ocidental que precisamos colocar de volta que precisamos cancelar yeah. Yeah. com todas essas uh, extremas uh, pretensões, uh, pretensões de é isso, líderes globais nós precisamos matar o Leviatã, o Leviatã, o dragão. O dragão que está ferido, mas ainda está vivo e é muito perigoso. Então, não será fácil. Então, precisamos nos prepararmos para a longa e dura batalha. Mas se considerarmos o um novo dia, o um novo amanhecer após o liberalismo, é, após o mundo liberal, eu penso que será o diálogo dos impérios, o diálogo em todos os sentidos, entre relações comerciais, é, baseadas nas leis que se seguirão, a partir do equilíbrio de interesse e de distribuição de recursos. É, não haverá uma única instância que ditará você deve comprar, você deve vender, o preço é tal, o mercado é tudo. É, não, não há dogmas Mas se a China acha que é bom. Se você achar que é conveniente, vai por aqui. Caso contrário, não vá. Ninguém poderia impor as regras de ninguém. Talvez haveria pequenas quantidades de, 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 de regras comuns aceitas, mas elas deveriam ser realmente democraticamente aceitas por todos. A propósito, não há sistema. Se tiver num sistema, deve basear-se no consenso de todos os súditos, não imposto por um lado. É, esse é o conceito principal. Haverá conflitos, como sempre há. É, pode haver guerra e, e pode haver paz. É, a natureza humana não é pacífica e nem selvagem. É a balança entre o bem e o mal. Somos livres, então haverá guerra. Nós somos livres, então haverá guerra. E nós somos livres para pará-la, nós somos livres também para fazer a paz, para não começá-la. É, nós somos livres, totalmente livres, não há lei que deveria pro proibir a guerra ou que ou que torne a guerra necessária. Tudo depende da nossa liberdade. Então, não deveríamos excluir a guerra, mas devíamos tentar evitá-la é, e tentar resolver tudo de forma pacífica. É muito realista. É como sempre foi antes da hegemonia, e a hegemonia veio com a pretensão de, de parar todas as guerras e impor a paz global e a carnificina e destruição da humanidade foi industrializada, se tornou enorme, porque ao insistir muito na paz, é o mesmo que insistir demais na guerra, é a atitude dos assassinos. É, precisamos aceitar as atitudes humanas, não para matar ou para parar a guerra, mas tentar evitá-la, mas reconhecer a sua possibilidade. Então, a balança dos polos deveria, e um mundo multipolar, deveria ser baseado nesse reconhecimento, que é muito comum e natural para civilizações diferentes, em aceitar a realidade e parar quando não se pode ir mais adiante e isso é, é o nosso mundo será humano será é, relacionado a Deus ao transcendente, Related, mas relacionado mas não deveríamos tentar substituir Deus, então somos apenas criaturas e não somos absolutos, podemos cometer erros podemos é, cometer pecados e podemos fazer o, o, os bons atos a, a história será aberta, a história irá continuar é, e o Ocidente irá tentar encontrar seu papel e lugar And próprio I've... E eu espero que eles restaurem suas reais tradições, suas raízes cristãs, que eles restaurem sua própria herança greco-romana, que eles agora querem cancelar é, os wokeístas, é, suas atitudes furiosas. Eu creio que eles vão retornar às suas próprias raízes e eles serão considerados uma parte muito importante dessa multipolaridade é porque a nossa luta não é contra o Ocidente, mas sim contra a elite anti-ocidental globalista que tem sacrificado a identidade ocidental. Prefeito, Bom, muito obrigado, espaciba, muito obrigado,
0: foi um prazer a entrevista, é, queria prazer. agradecer bastante, foi muito crescador, é, a gente faz muita reflexão sobre a guerra que ainda tem pela frente. Eu queria agradecer você também do Quinto Elemento. Esse é o professor Alexander Dugin. Que conversa sempre sobre a sua, sobre várias questões do mundo, inclusive falou aqui que tem um livro sobre a quarta teoria política que foi traduzido agora para a África também, né? Então, é, siga o professor Alexandre Du Guin, tem canais no Telegram, vídeos e, 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 e outros livros e textos para entender mais sobre a questão da multiplicidade, a quarta teoria política e principalmente a guerra contra o oquismo ou ao, o que o liberalismo quer fazer conosco, o totalitarismo liberal, tá? É, querendo impor. Muito obrigado você do Treinamento. Não se esquece de curtir, compartilhar, comentar, mandar para o seu amigo liberal que acha que está brigando por um mundo melhor e só está sendo um totalitário. Muito obrigado, professor, mais uma vez. Espaciba e até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Nós picture very quickly for me and...
1: yes. Opa.